0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos continuar com o livro Obras Póstumas e antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O amor é de essência divina do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente a prova de tudo que tente diminuí-la e alcançando, muitas vezes, proporções sublimes. Digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da sua alma que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Então vamos fazer a nossa prece Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de estudos. Ajuda-nos a expandir o nosso amor, o nosso sentimento em relação ao nosso próximo, a sentirmos compaixão com a dor alheia, aprendendo um pouco mais sobre a vida espiritual, sobre a importância da vida, o significado da vida, o objetivo da vida, com Estudando com Allan Kardec. Permita que esse Espírito enviado por ti nos inspire, nos ajude de onde ele estiver, porque a lei de amor faz com que estejamos sempre juntos, quem pode mais ajudando aqueles que podem menos. E aqui estamos como estes, que podemos muito menos. Contamos então com a inspiração dele, Senhor, com a inspiração do nosso altivo, com a inspiração dos guias da nossa casa, inspiração e proteção, em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual do CIAP, em nome do amor, do nosso amor, querida, do teu amor, Jesus do amor de Kardec pela humanidade mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai e do teu amor Jesus que iniciamos os estudos da noite de hoje que assim seja vamos lá nós paramos na página 25, não é? Não, é a 24. A 24? É no um parágrafo das suas obras principais. Pessoas... Ah, nós estamos ainda na biografia de Kardec, né? Sim. Abstendo-se das fórmulas. Suas obras principais, sua desta maneira, são. no primeiro parágrafo ou no segundo? É o primeiro parágrafo. Tem que Ó, vamos aqui. Vou começar ali de cima. Da, da aparição de O Livro dos Espíritos, data a verdadeira fundação do Espiritismo. Por isso, nós comemoramos eh, o advento do Espiritismo com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de mil. 857 então da aparição de O Livro dos Espíritos data a verdadeira fundação do Espiritismo que até então apenas possuía elementos esparsos sem coordenação e cujo alcance não pudera ser compreendido por todo mundo a partir desse momento também a doutrina chamou a atenção dos homens sérios e a, empreendeu um desenvolvimento rápido. Em poucos anos, essas ideias encontraram numerosas adesões em todas as camadas da sociedade e em todos os países. Este sucesso sem precedente deveu-se, sem dúvida, às simpatias que essas ideias encontraram, mas deveu-se também, em grande parte, a clareza que é uma das características distintivas dos escritos de Allan Kardec. Então, o que nós vimos aqui nesse trecho, aqui nesse parágrafo, falou, então, do, a fundação do Espiritismo, com o advento do lançamento do Livro dos Espíritos, e que a partir daí, ela vem se divulgando, e o que, em pouco tempo, essas ideias foram encontrando adesões em todos os lugares. E uma das características de Kardec é a clareza, a clareza dos seus estudos. Abstendo-se das fórmulas abstratas da metafísica, o autor soube fazer-se ler sem fadiga, condição essencial para a vulgarização de uma ideia Sobre todos os pontos de controvérsia, sua argumentação de uma lógica firme oferece pouco espaço à refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que dá o espiritismo da existência da alma e da vida futura tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos dessa doutrina e que decorre do precedente é o da pluralidade das existências. Já é entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos e nos últimos tempos por Jean Renou, Charles Fourier, Eugène Sué e outros, mas permanecia em estado de hipótese e desse sistema, enquanto que o espiritismo demonstra-lhe a realidade e prova que é um dos atributos essenciais da humanidade. Desse princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais. O homem sabe desse modo de onde vem, para onde vai, para que fim está na terra, e que aí sofre. Então nós vimos aqui, aquilo que comentamos, logo no início, é a gente saber, comentamos durante a prece que fizemos, a gente conhecer, o nosso destino, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e ele fala que o Espiritismo mostra isso com calareza, falando da reencarnação, ideias esparsas no mundo, mas que somente com o espiritismo podemos compreender a lógica da reencarnação e a explicação dessa diferença de inteligência, de educação entre nós. A diferença de posição social, porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, somente a reencarnação explica tudo isso. E, a ideia tão clara, tão organizada, dizendo da imortalidade da alma e da sua continuidade, e foi um golpe contra o materialismo e o panteísmo. Então Kardec refuta todas essas ideias contrárias, como a do materialismo e a do panteísmo, mostrando através da mediunidade, a existência da alma e as suas várias existências. As ideias inatas explicam-se pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores, a marcha dos povos e da humanidade, pelos homens de antigamente que revivem depois de ter progredido as simpatias e antipatias pela natureza das relações anteriores. Essas relações que religam a grande família humana de todas as épocas têm como base as mesmas leis da natureza e não mais uma teoria. Os grandes princípios de fraternidade, de igualdade, de liberdade e de solidariedade universal. Olha aí a explicação através da reencarnação, das simpatias e antipatias que existem entre os homens. E isso é fruto de relações anteriores que vai unir a grande família humana. Tudo isso baseado em leis da natureza, em leis de Deus. Em vez do princípio, fora da igreja não há salvação que mantém a divisão e a animosidade entre as diferentes seitas e que fez derramar tanto sangue o espiritismo tem como máxima fora da caridade não há salvação, quer dizer a igualdade entre os homens diante de Deus, a tolerância a liberdade de consciência e a indulgência mútua porque se eu digo fora da igreja não há salvação eu estou separando eu estou separando as pessoas só vai ser salvo quem vai à igreja não tem uns que dizem assim você tem que vir para a minha igreja para você ser salvo e o espiritismo é, de um bom senso de uma realidade tão clara diz o seguinte fora da caridade não há salvação ele não diz fora do espiritismo não há salvação senão também seríamos sectários. Sectário é aquele que separa só cai na graça de Deus quem é espírita, quem pensa como nós pensamos. E isso não é uma verdade. Não é assim que as coisas acontecem. Agora, a caridade, o amor ao próximo, está ao alcance de todos, em qualquer religião, fora de qualquer religião, e mesmo acima de toda e qualquer religião. Podia ligar esse ar aí, não está calor não? Está quente, não está? Agora, outra coisa interessante, a gente está estudando aqui, terminando a biografia de Allan Kardec, vendo o bom senso de Allan Kardec, é né? a clareza da doutrina espírita. Ele coloca aqui um trecho, né? o, o, o autor... E o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, em vez da fé cega que aniquila a liberdade de pensar, ele diz, não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Gravou isso? Não prestou nem atenção, né? Olha só em vez da fé cega tem gente que acredita mas tem uma fé cega é porque falou ah, você acredita que Jonas engoliu a baleia ou melhor que a baleia engoliu Jonas como que a baleia vai engolir um ser humano como está escrito ali no, 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 no antigo testamento você sabe que ela, ela tem uma garganta muito pequena só engole aqueles pequenininhos peixes Aí o cara diz assim, eu acredito porque está escrito. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. O que, que você vai discutir com um camarada desse? Não tem que discutir, é uma fé cega. É uma fé cega, interpreta tudo ao pé da letra. Então, em vez dessa fé cega, que aniquila, que exclui, que separa, a doutrina espírita traz... Um, um, a, a liberdade de pensar ela diz assim não há fé inabalável presta que isso é importante não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade não há fé inabalável ninguém abala minha fé se ela enfrentar sempre a razão, face a face, a razão, o cognitivo, a razão, em todas as épocas da humanidade. É o que diz o Espiritismo. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, não adianta só ver, tem que compreender ah, eu vi a alma do fulano ali eu tenho que compreender por que a alma do fulano está ali já tem uma coisa o fulano não morreu era o fulano então ele manteve ainda a sua consciência ele não perdeu outra coisa, ele não foi para o inferno também não foi para o céu porque ele está ali você está vendo a razão? que diz, aí você vai aí num lugar qualquer desse e diz assim, ah é o Espírito Santo mas não é o Espírito Santo é a alma do seu fulano que está ali é o Espírito Santo o outro diz assim é Jesus que está falando mas Jesus não fala bobagem esse está esse falando bobagem é Jesus que está falando é Deus que está revelando ora bolas se o profeta mandou dizer se João, o evangelista, mandou dizer experimentais se todos os espíritos são de Deus não acrediteis em todos os espíritos por que, que eu vou dizer que todo mundo é espírito santo se nem toda, toda, todos eles falam coisas santas então, olha aí é a fé raciocinada você vai analisar, não tem coisa nenhuma de espírito santo, tem ali a alma do, de quem já morreu o defunto está falando o defunto está aparecendo para a pessoa. O defunto continua a mesma pessoa que era quando encarnado. Essa é a fé lógica. Para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que hoje faz o maior número de incrédulos. Por quê? ela quer se impor e porque exige a abdicação de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É isso que Kardec traz, uma fé baseada no raciocínio. E você tem a liberdade de pensar, de julgar, de analisar, como vocês estão aí, para a liberdade de concordar com o que a gente está dizendo aqui ou não. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a chegar e o último a sair, Allan Kardec sucumbiu no dia 31 de março de 1869, em meio aos preparativos de uma mudança de local necessitada pela extensão considerável de suas múltiplas preocupações ou melhor, de suas múltiplas ocupações então Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869 um trabalhador incansável sempre o primeiro a chegar e o último a sair então nessa mudança ele teve um aneurisma e desencarnou aos 65 anos de idade. Numerosas obras que estavam quase terminando ou que aguardavam o tempo oportuno para surgir viram um dia provar ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Morreu como viveu, trabalhando. Ele a vida inteira sempre trabalhador antes de adotar o pseudônimo de Allan Kardec, ele era um professor. E professor tem vida fácil? Além de ensinar nas escolas, ele ainda abriu curso ensino gratuito em sua casa. Como nós vimos, de filosofia, de matemática, de línguas, de, de português não, de francês, de geometria, de gramática, de astronomia. Olha quanta coisa diversa, quanto assunto diverso. Além de ser autor de várias obras, de vários livros, tradutor de livros do francês para o alemão, falava fluentemente o alemão, além do inglês e um pouco de holandês, um poliglota, sempre trabalhou. A pessoa que é assim fica dormindo o dia inteiro? Não. Um trabalhador. Trabalhador incansável. E quando adotou o pseudônimo de Allan Kardec, separando a vida do professor Rivail para a vida dedicada ao Espiritismo, ele adotou esse pseudônimo para não confundir as pessoas. E foi incansável, como ele diz aqui. Morreu como sempre fez, trabalhando. Sempre fez, morreu trabalhando. Desde muitos anos sofria de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida através do repouso intelectual e uma certa atividade material. Mas sempre inteiramente dedicado à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um de seus instantes em detrimento de suas ocupações preferidas nele como em todas as almas fortemente temperadas a lâmina desgastou a capa <risos> um provérbio interessante né a lâmina desgastou a capa ele não parava não parava tinha que descansar mas como é que ele ia descansar vendo o trabalho que tinha pela frente como é que nós aqui vamos descansar com tanta coisa para se fazer Não, nenhuma comparação com o mestre Kardec. Mas se ele trabalhou, se Jesus trabalhou, se Euripes de Bastos Adolfo trabalhou, se o doutor Bezerra trabalhou, se o Altivo trabalhou, se o Divaldo, com quase 100 anos, trabalhou, se a dona Ivone nunca parou de trabalhar, todos esses morreram trabalhando, por que a gente não pode morrer trabalhando? Com todo o respeito à distância e elevação que eles têm. Mas eles são a nossa referência. Seu corpo pesava e recusava-lhe seus serviços, mas seu espírito, mais vivo, mais enérgico, mais fecundo, estendia sempre muito mais o círculo de sua atividade. Nessa luta desigual, a matéria não podia resistir eternamente. Um dia, ela foi vencida. O aneurisma rompeu-se e Allan Kardec caiu fulminado. Faltava um homem na terra, porém um grande nome tomava o lugar entre as ilustrações deste século. Um grande espírito iria se retemperar no infinito, onde todos aqueles que ele havia consolado e esclarecido aguardavam impacientemente sua vinda. Olha, a terra perdeu um grande homem, mas na vida espiritual um grande espírito retornou à pátria né? estava sendo aguardado a morte dizia ele recentemente ainda a morte golpeia redobrado nas classes ilustres a quem ela virá agora libertar então ele disse que a morte sempre levava alguém das classes ilustres bem pouco tempo dele antes dele morrer ele perguntou, e agora, quem a morte vem libertar? Ele veio, depois de tantos outros, retemperar-se no espaço, procurar novos elementos para renovar seu organismo desgastado por uma vida de labores incessantes. Partiu com aqueles que serão os faróis da nova geração para retornar em breve com eles, para continuar e terminar a obra deixada entre irmãos devotados. O homem, aqui ele falou uma coisa interessante. Eu vou ler devagarinho, para não passar batido. Partiu com aqueles que serão os faróis da nova geração. Sujei a minha blusa. Para retornar em breve com eles para continuar a terminar a obra deixada entre irmãos está dizendo que Jesus, que, Jesus não, que Allan Kardec ia voltar em breve ia reencarnar em breve mas a gente não sabe né? uns dizem aí que foi fulano, beltrano a gente escuta essas coisas e cala porque a gente não tem certeza o homem não existe mais porém a alma permanecerá entre nós. É um protetor seguro, uma luz a mais, um trabalhador infatigável a que se acrescentaram as falanges do espaço. Como na terra, sem ferir ninguém, saberá fazer ouvir a cada um os conselhos convenientes, temperará o zelo prematuro dos ardentes, secundará os sinceros e os desinteressados e estimulará os mornos, os mornos, ele vê, ele sabe hoje de tudo que havia previsto recentemente ainda, não há mais razão nem para as incertezas, nem para os desfalecimentos e ele nos fará repartir sua convicção, fazendo-nos tocar com o dedo o objetivo designando-nos o caminho nessa linguagem clara, precisa que o caracteriza nos anais literários. Está cansativo isso? Estão prestando atenção? O homem não existe mais, repetimos, mas Allan Kardec é imortal e sua lembrança, seus trabalhos, seu espírito, Estarão sempre com aqueles que mantiverem firme e altamente a bandeira que ele sempre soube fazer respeitar. Qual é a bandeira? Fora da caridade não há salvação. Por isso nós evocamos Allan Kardec. Ele está junto à humanidade que sofre, que sofre da ignorância, que sofre dos males que praticou, e ele está junto daqueles que o chamam para estudar com sinceridade de propósito, junto àqueles que trabalham a mediunidade com sinceridade de propósito, com abnegação, com devotamento. Porque ele não estaria junto a nós que aqui estamos estudando a sua obra, agradecendo a Ele prestando as devidas eh, considerações a esse mestre a nossa admiração então ele pode não estar aqui do nosso lado, mas de onde estiver, sabe que, que estamos o evocando com sinceridade de propósito com o um coração puro estudando a sua obra uma individualidade poderosa constituiu a obra era o guia e à luz de todos. A obra na terra tomará o lugar do indivíduo. Não nos reuniremos em torno de Allan Kardec, reuniremos-nos em torno do Espiritismo, tal como o constituiu, e através de seus conselhos, sob sua influência, avançaremos com passos seguros em direção às fases felizes. Prometidas à humanidade regenerada. Revista Espírita, de maio de 1869. Isso aqui está na Revista Espírita, a última Revista Espírita. Ele morreu em 31 de março. A última Revista Espírita foi em março de 1869. Mas alguém deu continuidade. que eu não tenho um nome na cabeça agora, e ele colocou isso na revista Espírita. Alguma pergunta? Não, pessoal, é interessante assim. A gente vê os grandes espíritos né, que fazem trabalho com os queridos, em 14 anos ele... Em 14 anos ele, ele foi enxuto, compilou é toda a doutrina. É... Eloá, vê para mim aí, por gentileza, quem, vê mais para frente, vocês tentam atrás, quem, quem deu continuidade? Eu não, não, já não sei português, ainda mais francês. Vê aí no, no dicionário aí do, do, do São Google e me diz. Aí a gente termina aqui então a biografia de Allan Kardec. Sim, Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec. Ela ficou viúva, ela desencarnou bem depois dele. Vamos ao discurso pronunciado por Camille Flammarion no túmulo de Kardec. Camille Flammarion era amigo de Kardec, de Allan Kardec. Ele era um astrônomo, um astrônomo francês. Então, ele diz assim. Vamos começar o discurso? Não vai dar tempo de acabar tudo, mas a gente começa, né? Senhores. Então, vamos lá. Discurso pronunciado sobre o túmulo de Allan Kardec. Senhores, rendo-me com deferência ao simpático convite dos amigos, do pensador laborioso, cujo corpo terrestre jaz agora aos nossos pés. Lembro-me de uma sombria manhã do mês de dezembro de 1865. Pronunciava então palavras supremas de adeus sobre o túmulo do fundador da livraria acadêmica do honorar, o honorável Didier que foi como editor o colaborador convicto de Allan Kardec na publicação das obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara e que morreu subitamente também como se o céu houvesse querido agraciar a esses dois espíritos íntegros da faculdade filosófica de sair dessa vida através de um caminho diferente do caminho comumente feito. A mesma reflexão aplica-se à morte do nosso antigo colega Joa Joborá de Bruxelas. Então, ele rende homenagem aqui ao senhor Didier, que era, que era a, a editora que publicou, corajosamente publicou os livros de Allan Kardec, que tinha morrido quatro anos antes, Kardec desencarnou 31 de março de 1869. É. é. Ó, Colaborou com Kardec desde o início da publicação da Revista Espírita e das obras da codificação da doutrina espírita, juntamente com Camille Flamarion... E Victorie Sardot Foi um dos mais ardorosos Servidores de Kardec Pouco antes de falecer Kardec fundou Uma sociedade anônima A qual legou os seus bens Com o objetivo de assegurar A difusão Do espiritismo Leymarie Um dos fundadores Tornou-se administrador Com a morte de Kardec Em 1869 Em 1869 passou a exercer as funções de redator-chefe do diretor e diretor da Revista Espírita, de 1870 a 1901, e gerente da, li, da Livraria Espírita, de 1870 a 1897. Então, quem deu foi... Eu vou ler Lamarie. Le Marie. Marie. Gostei, melhor. Le Marie. L-E... Y, M de Maria, A, R e E. Le Marie. Ele foi o que continuou a Revista Espírita após a morte de Kardec. Ele deu continuado. Junto com Camille Flamarion. Tá? Obrigado. É, é pena que você chegou tarde, que você podia estar aqui domingo. A gente já está terminando? Então, Camille Flamarion, que era amigo pessoal. Amigo pessoal, né? Tá errado isso, né? era amigo de Calan Kardec, era amigo de Kardec, ele era um astrônomo francês muito conhecido, era espírita, ele faz esse pronunciamento no túmulo de Kardec, antes, exaltando ali os amigos. É, o senhor Didier, que foi o editor das obras de Kardec, a editora é Didier, um homem de coragem, porque enfrentou toda a igreja, principalmente a força da igreja católica. Hoje, diz Camille Framarion, diante do túmulo de Kardec, hoje minha tarefa é maior ainda, pois gostaria de poder apresentar ao pensamento dos que me ouvem e ao dos milhões de homens que na Europa inteira e no Novo Mundo ocuparam-se com um problema ainda misterioso dos fenômenos chamados espíritas, gostaria, digo, de poder apresentar-lhe o interesse científico e o futuro filosófico do estudo desses fenômenos, ao qual se dedicaram, como ninguém ignora, homens eminentes entre nossos contemporâneos. Gostaria de fazê-los entrever que horizontes desconhecidos o, pens desconhecidos, o pensamento humano verá abrir-se diante de si à medida que estender seu conhecimento positivo das forças naturais em ação em torno de nós. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz contra a lepra do ateísmo que parece atacar particularmente nossa época de transição e testemunhar, enfim, publicamente, aqui, o eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia, chamando a atenção e a discussão sobre fatos que até então pertenciam ao domínio mórbido e funesto das superstições religiosas. É um discurso, é um pouco maçante, mas a gente vai ter que ler. Vou ler só mais cinco minutinhos. Seria, com efeito, um ato importante o de estabelecer aqui, diante deste, desse túmulo eloquente, que o exame metódico dos fenômenos chamados por engano sobrenaturais, Longe de renovar o espírito supersticioso E de enfraquecer a energia da razão Afasta ao contrário Os erros e as ilusões da ignorância E serve melhor ao progresso Do que a negação ilegítima Daqueles que não querem Absolutamente dar-se ao trabalho de ver E finalmente ele diz assim Mas não é aqui o lugar de abrir uma arena para discussão desrespeitosa. Deixemos somente descer dos nossos pensamentos sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, testemunhos de afeição e sentimentos de saudade que permanecem em torno dele, no seu túmulo, como um embalsamento do coração. E já que sabemos que sua alma eterna sobrevive a esse despojo mortal, assim como ela pré-existiu, já que sabemos que laços indestrutíveis prendem nosso mundo visível, mundo invisível, já que esta alma existe hoje, tanto quanto há três dias, e que não é impossível que se encontre atualmente aqui, diante de mim, digamos a ele que não quisermos, não quisemos, ver dissipar sua imagem corporal e encerrá-la no seu sepulcro sem honrar unanimem, unanimemente unanimemente seus trabalhos e sua memória sem pagar o tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre tão útil e dignamente preenchida traçarei primeiro num esboço rápido as linhas principais da sua carreira literária então a gente vê Camille Flamarion no seu discurso ele vai começar o discurso na verdade agora falando de Allan Kardec né? morto com a idade dos 65 anos aí ele vai começar a falar de Kardec mas vocês vejam que ele faz um paralelo a, 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 ao espírito de Kardec em cima de tudo aquilo que ele ensinou em cima dos seus ensinos ele existia antes ele por que não estaria aqui agora? Ele não é aquele corpo Ele é um espírito imortal Então nessas, nessa página Nesses parágrafos que a gente leu aqui Ele faz uma alusão ao espiritismo E também eh, Ele faz uma homenagem àqueles que precederam Kardec do túmulo Como o senhor Didier Como outro amigo que o acompanhou é, é, não me lembro do nome francês não não me lembro de não, Samson ele não se referiu aqui aqui na revista espírita ele se referiu ao editor-chefe então semana que vem a gente começa aqui a, a estudar o discurso de Camille Framarion um astrônomo francês amigo de Allan Kardec tudo bem até aí? página vamos iniciar a página 31. Morto com a idade de 65 anos. Tá? Vamos começar aí semana que vem. Não tem nem perguntas, né? Tem perguntas. É uma biografia. Alguma coisa a gente falou. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus, a Jesus por esses momentos. Agradecendo a Allan Kardec aos guias da nossa casa, ao nosso irmão Altivo, a Camille Flamarion, a todos vocês amigos queridos que se fazem presentes, a minha amada Lurdinha, a minha querida Neusa Trindade, Elvira, Cidinha, enfim, nomes que representam todos os demais amigos, professor José Jorge, Lúcia, em nome da direção espiritual da nossa casa, da coluna de espíritos que dirige o CEAP, do nosso irmão Maltivo em especial, em nome de Allan Kardec, o nosso mestre, o nosso mestre Denis, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da noite de hoje em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.